0: Es war einmal ein Sumpf. Dort lebten die Wasserdrachen. Wo die Wasserdrachen wohnen. Folge 22. Die Paderborner Landwehr. Für die heutige Folge der Wasserdrachen habe ich einen kleinen Ausflug gemacht. Es ist nämlich allerschönstes September-Frühherbstwetter. blauster Himmel, Sonnenschein, die Temperaturen sind angenehm. Und ich bin Richtung Hochfläche aufgebrochen und ein bisschen oberhalb der Stadt am sogenannten Lichtenturm, auch Haxterwarte genannt. Es ist ein steinerner Turm, der steht hier oben im Feld umgeben von einer Ringwallanlage, die vielleicht so 40 Meter Durchmesser hat. Das ist ein Wall und ein Graben und eine kleine Mauer. Und in der Mitte steht ein steinerner Turm, der ist vielleicht so 10 Meter hoch und besteht aus dem hier üblichen hellgelben Kalkstein, den man hier überall sieht. Von hier oben hat man einen wunderschönen Blick auf die Stadt und die ganze Umgebung. Und ähm, ja, das ist ein beliebter Ausflugsplatz, ein beliebtes Ausflugsziel. Hier haben wir auch schon wilde Partys gefeiert. Ähm, das ist äh, immer ganz schick hier, gerade im Sommer. Jetzt mal ein bisschen raus aus der Stadt, aber immer noch so nah bei, dass man das auch im torkeligen Kopf dann wieder zurückschafft. Ähm, dieser Turm ist jetzt nicht original. Der, wie ein Schild hier verrät, ist äh, ein Nachbau äh, von einem Turm, der viel älter ist, der früher hier gestanden hat. Dieser Turm, den wir hier jetzt sehen, der ist von äh, 1986. Äh, wenn man reinguckt äh, in das Treppenhaus, innen drin ist eine Wendeltreppe, die ist aus Beton. Da sieht man auch, dass der ähm, eine Rekonstruktion sein muss und nicht original sein kann. Denn der originale Turm, der hier mal gestanden hat, war Teil der Paderborner Landwehr. Tja, ähm, was ist das, eine Landwehr? Eine Landwehr ist eigentlich die Verlängerung der Stadtmauer ähm, und ist dieser vorgelagert als Befestigung. Man muss sich das so vorstellen, ähm, die Stadt Paderborn oder eine beliebige mittelalterliche Stadt hat eine, wie wir das kennen, eine Stadtmauer und einen Wallgraben drumherum und Türme und Stadttore. Aber zu so einer Stadt gehört ja noch viel mehr, nämlich das umliegende Land und die Felder. Äh, vielleicht auch noch ein bisschen Wald, Viehweiden. Und äh, um das äh, so ein bisschen zu schützen und um auch ein bisschen vorgewarnt zu sein, wenn von außen, von weiter weg äh, der Feind anrückt, gab es äh, sogenannte Landwehren. Die bestanden meistens aus Erdwellen, die mit Hecken bepflanzt waren und mit Gräben davor, teilweise mit Palisaden und wurden ergänzt durch solche Wartetürme. Da gab es dann einen Turmwärter, einen Türmer, der saß da oben drauf und schaute ins Land und guckte, wer da denn kommt. Und ähm, ja, die eigentliche Landwehr, war, wie gesagt, war, waren Wallanlagen. Und... Ähm, die waren vor Aufkommen äh, der Feuerwaffen und Kanonen, alles was Schießpulver getrieben ist, war das vor allem dann geschützt durch äh, ähm, Hecken, durch Heckenbepflanzungen, sogenanntes äh, Gebück und Gedörren, wie ich in der Literatur nachlesen können, konnte. Ähm, da wurden allerlei äh, dichtwüchsige Pflanzen mit Dornen zusammengeknotet und zusammengeknubbelt, äh, sodass das einen undurchringlichen Wall gehabt ja, wie gesagt, das war einerseits ein Schutz nach außen gegen Feinde und Räuberbanden. Ähm, Im Mittelalter gab es ja ein ausgedehntes Fehdewesen. Da gab es noch nicht die ganz große Obrigkeit des Kaisers, die sich da durchsetzte, sondern äh, jeder popelige Landadelige hatte da irgendwie das Recht, mit Gewalt äh, durchzusetzen, ähm, wie er denn meinte, dass es sein müsste. Und dann bekriegten die sich im Klein-Klein irgendwelche Städte miteinander und um solche, solchen Fäden vorzubeugen, gab es diese Landwehren. Ähm, und gleichzeitig war das natürlich auch eine Abgrenzung nach innen. Ähm, es markierte so das Stadtgebiet, das umliegende Gebiet, so ein Rechtsbezirk. Und äh, diente auch so ein bisschen dazu, zum Beispiel, dass das Vieh nicht davon lief, ähm, sondern dass das dann äh, schön in dem Bereich blieb, wo es denn sein sollte. Das Ganze war ver versehen mit Durchlässen, sogenannten Schlinge so ein Schling ist äh, so eine Analogie zu einem Stadttor, nur dass es halt ein Durchbruch in dieser Landwehr ist und äh, da wurde Zoll erhoben oder Wegemaut und allgemein kontrolliert, wer da kommt und wer da geht. Paderborn hatte auch sowas, die Paderborner Landwehr. Wie gesagt, hier sind wir an einem, der, äh, oder an einem Turm, der noch so zu sehen ist, wie er denn mal war oder nachgebaut ist, dass man sich das ungefähr vorstellen kann. Ähm, und die Paderborner Landwehr, die ist entstanden um 1400. Ähm, so erste urkundliche Erwähnung gibt es um 1440. Und das war auch so äh, die Zeit, der. Äh, da gab es hier einige heftige Fäden, zwischen dem Paderborner äh, Bischof und äh, irgendwelchen Leuten aus Hessen. Gibt ganz wilde Sachen wechselte dann immer, wer da sich mit wem bekriegte. Ähm, die Paderborner Landwehr, das war ein Ring rund um die Stadt, ein vollständiger Ring, ähm, der so einen Abstand von drei bis fünf Kilometern hatte und äh, insgesamt über 30 Kilometer lang war. Und der bestand vor allem aus äh, als eine Hecke, die auf einem Wall wuchs. Der, dieser Wall war mit Hainbuchen und Haseln bestanden, aber auch vor allem mit Weißdorn, Heckenrosen, Brombeeren, alles was piekt und sich verheddert. Ähm, und das wurde dann immer wieder geknickt und miteinander verflochten, somit das richtig heftiges Dickicht wurde. Und äh, daher kommt auch die Bezeichnung von, äh, für solche Heckenanlagen. Ähm, die werden nämlich Knicks genannt. Ähm, das Ganze war unglaubliche 40 Meter teilweise breit, also so richtig dicker Trumm von Geknüdel in Grün rund um die Altstadt. Zusätzlich zu, diesem, zu dieser Wallanlage, zu dieser Heckenanlage rund um die Stadt gab es dann insgesamt sieben Wartetürme. Ähm der Lichtenturm hier ist halt als Nachbau da. Den muss man sich ein bisschen anders vorstellen, als er jetzt ist. Der hat unten einen Eingang, wo man einfach zu der Erde reinlaufen kann und dann die Treppe hochgeht. Der war aber wahrscheinlich so, dass der untere Turmbereich komplett ausgemauert war und der eigentliche Turmzugang so in zwei, drei Metern Höhe lag. Und man konnte da nur über Leitern rein. Falls jemand hier diese Wallanlage, die hier ist, hier wird sich auch bemüht, so mal so einen Knick so ein bisschen nachzuveranschaulichen. Hier ist ganz schön viel Dickicht auf dem Wall und den Graben durchschritt und die Mauer, die drumrum war. Wenn dann jemand vor dem Turm stand, sollte er nicht gleich unten zur Ebene Erde reinlatschen können, sondern da musste man dann noch klettern oder eine Leiter mit dabei haben, damit man den Jungs da oben auf die Pelle rücken konnte. Die hatten also genügend Zeit, um dann äh, unten in der Stadt äh, durch ähm, Hornsignale oder durch Rauch oder durch äh, ähm, andere Möglichkeiten. Wie sie sich verständlich machen konnten, dann Bescheid zu sagen: Hier oben ist irgendwas los, schickt mal äh, die Stadtwachen los. Und äh, von diesen Wartetürmen gab es sieben Stück. Ähm, das waren so im, ähm, im Kreis einmal rum gegen den Uhrzeigersinn: War das hier einmal der Lichtenturm, dann die äh, Pammel, äh, Pammelsche Warte, der Piepenturm, der Müsenturm, der Heidturm, die Salzkottener Warte und der Querturm. Äh, dazu gab es dann noch weitere Befestigungsanlagen. Zweier habe ich äh, in der Literatur gefunden. Das war einmal der Kleehof. Das gibt es heute auch noch. Äh, das ist immer noch ein alter Bauernhof. Das war anscheinend ein Gutshof, der zu so einer Wehranlage ausgebaut war. Der ist südwestlich, äh, südöstlich von äh, Elsen liegt der. Und äh, an der Barkhäuser Brücke, also da, wo sich äh, jetzt die Landstraße und äh, die äh, Autobahn und die Alme kreuzen, wenn man mal hin am Frankfurter Weg Richtung Weber weiterfährt, ähm, da gab es auch noch eine Befestigung, äh, wo dann ein bisschen ausgedehnter anscheinend ähm, das Ganze bewacht wurde. Und zusätzlich dazu gab es dann noch so eine sogenannte Binnenlandwehr. Muss man sich so vorstellen, dass von diesem Ring aus Radial auf die Stadt zulaufendes weitere Knicks gab und Hecken, äh, die dann so ein bisschen dieses ganze Paderborner Umland segmentierten, sodass, wenn irgendwo ein Feind doch eingesickert war, so ein Schling überwunden hatte und dann irgendwo im Felde stand vor den Stadtmauern, dass man ihm wenigstens so ein bisschen äh, innerhalb von einem dieser Segmenten in Schach halten konnte. Ähm, was ist davon heute noch zu sehen? Was ist davon übrig? Wie gesagt, nach dem Aufkommen der Feuerwaffen wurde das so ein bisschen obsolet. Man schoss dann einfach über diese Hecken drüber und verschaffte sich damit Sprengstoffzugang. Ähm Deswegen war dann irgendwann die militärische, ähm, militärische Bedeutung war dann irgendwann nicht mehr so hoch. Das wurde nicht mehr so gepflegt. Es wurde höchstens noch so als äh, Abgrenzung genutzt, als Abgrenzung des Rechtsraums. Und zu sagen, ja, das hier ist, ab hier beginnt das Paderborner direkte Paderborner Land und rundrum das ist eher außen. Und deswegen verfiel das so nach und nach. Die Türme wurden als Steinbrüche benutzt, die Hecken wurden gerodet und das Land wurde verpachtet. Was außer so Mythen ist eigentlich übrig geblieben, weil, wenn man mal so nachdenkt, eine Freundin von mir sagte, als ich ihr erzählte, was ich hier heute vorhabe, meinte sie, ach, solche dicken Hecken gab es? Ich dachte, das gibt es nur bei Dornröschen. Fiel mir dann auf, ja, ich glaube, so eine Hecke, wie sie in Baden röschen beschrieben wird, so muss man sich, glaube ich, diese, ähm, diese Landwehren vorstellen. Tja, was davon übrig geblieben ist, ist halt dieser Nachbau. Bis 1945 gab es hier tatsächlich einen Turmrest. Da gibt es auch Fotos von. Hier sind so Bildtafeln. Die habe ich abfotografiert. Die werde ich auch gleich mal äh, dann zu den Shownotes auf die Website setzen. Ähm den haben dann äh, ortsunkundige Wehrmachtssoldaten vorm Anrücken des Amerikaners gesprengt, weil sie den verwechselt haben mit dem anderen Turm, den sie eigentlich sprengen sollten. Deswegen ist davon leider gar nichts so übrig geblieben, außer ein paar Fotos. 1986 hat man das hier halt zu Anschauungszwecken vom Heimatverein mal wieder hochgezogen, das Ganze. Und ansonsten, naja, das Einzige, was noch so ein bisschen original erhalten ist, ist die Pammelsche Warte. Da gibt es tatsächlich so einen alten Mauerring. Das kann man sich mal angucken. Das ist äh, so südwestlich äh, von der Stadt gelegen. Ähm, außerdem gibt es ein paar Straßennamen, die darauf hindeuten. Jeder kennt so Piepenturmweg, Heidturmweg, Lichtenturmweg. Und äh, auch auf diese Hecken äh, gibt es Hinweise in Straßennamen. Es gibt zum Beispiel eine Straße, die heißt äh, Im Knick. Und die führt zur Parmischen Warte hoch. Und da ist anzunehmen, dass es eine von diesen Binnenlandwehren waren, die da als Segmentierung dann von der ähm, Innenstadt hochführten bis äh, zu einem von diesen Wartetürmen. Außerdem gibt es natürlich noch den Kleehof bei Elsen. Und ähm, von der äh, Salzkottener Warte, an der B1 heute gelegen, da gibt es immer noch das äh, Zollhaus Gut Warte. Da war nämlich dieser Warteturm. Und äh, nachdem auch die militärische Bedeutung dann abgenommen hatte, gab es trotzdem immer noch solche Zollstationen und die waren meistens an den Stellen, wo auch diese Wartetürme waren. Und da gibt es halt, wie gesagt, immer noch dieses Zollhaus Gutwarte. Deswegen, es lohnt sich auch hier mal ein bisschen genauer hinzugucken und zu sehen, ja, ja, wir hatten ganz schön dicke Hecken hier in Paderborn rundum zu. Das ist natürlich nur ein bisschen angerissen, das Thema ist natürlich noch viel tiefer. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht mehr darüber wisst und noch was in die Kommentare schreibt. Ähm, vielleicht habe ich auch irgendwas falsch erzählt. Vielleicht weiß auch jemand, wer den Schlüssel für diesen Turm hat. Leider konnte ich nämlich nicht draufklettern, weil da unten zugeschlossen ist und ich habe das Gefühl, wir haben hier ein bisschen zu viel Party gemacht, deswegen haben sie ein Tor vorgemacht. Ähm, all das würde ich mich freuen von euch als Feedback zu bekommen. Entweder äh, wie immer am liebsten in den Kommentaren natürlich auf der Website auf wasserdrachen-podcast.de und dann unter, diesem, äh, unter dieser Episode. Oder wer da nicht öffentlich rumstehen möchte, der kann mir natürlich auch direkt schreiben, einfach per E-Mail an mail at wasserdrachen-podcast.de. Außerdem an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wie schon in der letzten Folge. Die Wasserdrachen werden jetzt bald ein Jahr alt und äh, wir machen ein kleines Hörertreffen. Am 1. Oktober ab 20 Uhr im Uhlenspiegel am Kamp, äh, Ecke Krummer Ellenbogen. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da vorbeikommen würdet. Kommt einfach spontan rum, trinkt ein Bier mit mir, quatscht über die Wasserdrachen und äh, erzählt mir, was ihr vielleicht fürs zweite Lebensjahr der Wasserdrachen euch noch an Themen wünscht. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.